0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question de Paloma euh, qu'elle m'a envoyée sur Instagram en me disant que ce n'était pas forcément très clair pour elle la différence entre décoratrice d'intérieur et architecte d'intérieur. Alors, elle me dit qu'elle comprend la définition en soi, mais que c'est plus dans la pratique. Donc je vais essayer de... Je me dis que si Paloma ressent ça, vous êtes probablement très nombreuses à ressentir la même chose. Donc je vais essayer de vous dire ce que moi je pense. Euh... Alors, petit disclaimer, de... enfin, c'est pas une vérité absolue. J'ai moi-même parfois des confusions entre les deux. Tout simplement parce que la frontière est assez fine, finalement. Mais je vais essayer de vous dire ce que moi je crois, ce que moi je fais, euh, et ce que ça induit dans ma pratique du métier de décoratrice d'ailleurs depuis, depuis 11 ans. Alors d'abord, on va essayer peut-être de commencer par un peu des définitions, euh, histoire de remettre les choses un petit peu au clair. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un architecte et qu'est-ce que fait un architecte Ça, c'est en général assez facile. On sait toutes qu'un architecte, c'est un métier réglementé, qu'il faut avoir un diplôme d'État pour exercer. Euh, un architecte va gérer le bâtiment dans sa globalité. Donc c'est lui qui fait la conception architecturale et qui gère tous les, les aspects techniques du projet. Donc euh, que ce soit en construction, en rénovation, pour des extensions par exemple. Euh, c'est vraiment lui qui va gérer toute la dimension technique de d'un projet. L'architecte c'est aussi le maître d'œuvre. Donc c'est lui qui prend en charge le suivi de chantier. Alors, ça c'est pas tout à fait vrai. Ça peut être lui qui fait les plans mais il ne gère pas forcément le chantier. On peut éventuellement dissocier les deux. Mais s'il gère le chantier, c'est lui qui a les assurances, les garanties décennales pour s'assurer que tout va bien. Donc si je veux encore être un peu plus précise, un architecte va s'occuper des agencements d'espace, il va évidemment penser à la circulation entre les pièces, il va gérer le cloisonnement, euh, les ouvertures, il va forcément avoir euh, en priorité cette gestion de la lumière naturelle, comment rentre la lumière naturelle, il va se préoccuper des matériaux, il va aussi... Euh, se questionner sur tous les choix des systèmes, comme le chauffage, la ventilation, etc. Donc, c'est clairement lui qui est au premier plan de tous les aspects très, très techniques. C'est lui qui présente les projets avec des plans, des notices descriptives, le cahier des charges, c'est lui qui fait l'estimation financière, c'est lui qui fait un planning de travaux. Donc, vous comprenez, l'architecte, c'est vraiment celui qui vient... En amont, en premier de tous ces projets de construction, de rénovation et d'extension. On ne peut pas faire sans lui. C'est lui qui a les compétences indispensables pour que tout se passe bien. Ensuite, on a l'architecte d'intérieur. Le métier d'architecte d'intérieur n'est pas forcément réglementé. Vous allez rencontrer des architectes d'intérieur qui n'ont pas plus de diplômes que moi sur le sujet, mais qui peuvent se donner le titre de façon plus ou moins usurpatée, on ne va pas se mentir, mais euh, beaucoup d'architectes d'intérieur ont le diplôme et du coup ont les autorisations aussi pour gérer un bâtiment. Pas au même niveau que l'architecte, mais quand même. Beaucoup d'architectes d'intérieur ont par exemple un BTS en design d'espace. Donc comme le nom l'indique, ce sont des architectes, mais qui travaillent uniquement sur l'intérieur d'un logement. Donc un architecte d'intérieur ne va pas forcément toucher, ne va pas pouvoir toucher à la structure même du, du bâtiment. Il ne va pas avoir ni les compétences ni les autorisations pour, euh, pour gérer à lui seul la construction d'un bâtiment. Par contre, un architecte d'intérieur va concevoir des espaces aussi d'aménagement intérieur. Il va là un petit peu un peu comme l'architecte, et vous allez voir aussi comme le décorateur d'intérieur, il va gérer les espaces, la circulation, les matériaux, euh, et lui, il peut aller beaucoup plus loin vers le mobilier, la conception du mobilier, euh, les éclairages, euh, les couleurs, les volumes, les matières, etc. Et personnellement, je trouve que c'est là que les, les architectes d'intérieur sont très très forts en général, c'est qu'ils sont très doués en volume je trouve qu'ils ont une, une, une vision une approche des volumes euh, que n'ont pas de façon aussi pointue les décorateurs d'intérieur et à l'inverse ce qu'ils ont aussi de très fort les architectes d'intérieur c'est qu'ils euh, ont l'approche très humaine du client là où les architectes sont de mon point de vue encore une fois hein, ce n'est que ma parole que je pose ce n'est pas une vérité euh, J'ai rencontré beaucoup d'architectes qui sont évidemment très très bons et experts dans leur, euh, dans leur domaine de compétences techniques, mais par contre qui ont tendance à oublier le client. Ils se posent pas de façon aussi forte que nous euh, les questions de qui est le client, comment il vit, qui va vivre dans cette maison. Euh, et donc ces choix de matériaux sont beaucoup moins dictés par exemple par la notion de confort, de chaleur, de, de, de cocooning, de choses comme ça, que nous, décoratrices et architectes d'intérieur, on a très fortement en nous. Donc l'architecte d'intérieur euh, va éventuellement aussi avoir besoin de se faire aider par un bureau technique, parce que ses compétences sont plus limitées qu'un architecte. Euh, donc même si il est meilleur en compétences techniques qu'un décorateur d'intérieur, ses compétences sont quand même moins techniques que celles de l'architecte. Donc c'est comme si on descendait une petite marche d'un point de vue technique euh, après l'architecte. Maintenant si on passe à la Alors on va dire décorateur, mais on va dire décoratrice, hein, parce que je sais qu'on est quasiment, à mon avis on n'est que des femmes sur ce podcast, donc on va tout passer au féminin comme j'aime beaucoup le faire. Là, le métier de décoratrice interne n'est pas réglementé. Mais pas du tout, du tout, du tout. Le diplôme de décoratrice n'existe pas. Euh, ça veut dire qu'en théorie, n'importe qui peut se déclarer décoratrice d'intérieur. Votre voisine peut, alors qu'elle n'a rien à voir avec ce métier, décider demain que c'est joli chez elle et qu'elle va devenir décoratrice d'intérieur. C'est de façon légale complètement possible et elle a absolument le droit de le faire. Donc ça, aucune réglementation. Et un, une, une école qui vous dirait qu'elle euh, vous donne un diplôme à la fin, c'est faux. Ça n'existe pas. Elle peut avoir une certification, bien sûr. On, euh, moi, je donne à mes élèves des attestations de suivi euh, de, de, de formation, bien sûr. Euh, mais quelque part, ça n'a pas de valeur comparé à un diplôme euh, d'architecte ou un diplôme comme un BTS, par exemple. Donc là, il faut quand même être assez honnête à ce niveau-là. Le métier de décoratrice d'intérieur n'a pas de diplôme et donc n'est pas réglementé. Maintenant, une décoratrice va en général intervenir sur des espaces préparés justement par un architecte ou un architecte d'intérieur. Et comme l'architecte d'intérieur, la décoratrice conçoit des espaces d'aménagement intérieur, Bien sûr. Euh, une décoratrice va gérer, euh, à vouloir chercher à agencer les espaces, va travailler sur la circulation pour le confort des clients, va évidemment euh, travailler sur les matériaux, sur le mobilier, sur les couleurs, sur les luminaires, sur euh, euh, les tissus, les matières, les accessoires, etc. Donc la décoratrice va vraiment conseiller sur la façon d'aménager et de décorer. Voilà. Donc ça, je pense que vous l'avez à peu près tout en tête. Mais là où je voudrais insister très fortement, et c'est probablement là que Paloma a aussi euh, ses doutes, hein, c'est sur ce que ne fait pas une décoratrice d'intérieur. Alors là, c'est pareil. Euh, beaucoup de décoratrices d'intérieur font certaines choses. Et de mon point de vue, on n'en a pas vraiment le droit. Donc ce qu'une décoratrice d'intérieur ne fait pas, ce sont des plans. Mais ce sont des plans ou des notices techniques hein, à valeur contractuelle. Et c'est là que c'est tout, hein, c'est très important. Des plans, moi j'apprends à mes élèves à en faire. Ça fait 11 ans que je fais des plans en permanence. Mais la différence, c'est que mes plans, je ne les signe pas. Ils n'ont pas de valeur contractuelle. Ils sont là pour un conseil ils sont là pour euh, créer l'implantation de la maison, euh, ils sont là pour euh, aider le client à se projeter sur l'espace que j'ai conçu pour lui. S'il y a besoin d'abattre une cloison, s'il y a besoin de faire un changement dans la structure, mon plan ne vaut rien. Et c'est pour ça que mon plan n'est pas signé, mon plan s'est écrit qu'il n'a pas de valeur contractuelle, et que dès qu'il y a besoin de faire une action qui toucherait à la structure du bâtiment, ce n'est pas moi qui suis en mesure de prendre cette responsabilité parce que je n'en ai pas l'expertise, tout simplement. Et je n'ai pas la prétention d'affirmer que je l'ai. Donc en fait, à tout moment, je peux faire appel à un architecte pour venir si le projet est trop important pour mon niveau de compétence, je fais appel à un architecte, je fais appel à un ingénieur statique, je fais appel à une entreprise de construction qui aura toutes ces compétences-là en interne. Donc ça, c'est essentiel. Euh, pareil aussi pour euh, concevoir une cuisine. Bien sûr que je sais concevoir une cuisine, mais ce n'est pas moi qui vais faire le plan de la cuisine. C'est toujours le cuisiniste qui prendra cette responsabilité-là. Euh, si je veux construire une bibliothèque sur mesure, oui, je sais la faire. Oui, je peux faire un dessin. Bien sûr que je sais le faire. Mais là encore, ce n'est pas mon plan de mon plan qui est une pure création de la bibliothèque qui va avoir une valeur contractuelle qui va servir de base à la construction de cette fameuse bibliothèque. C'est toujours le menuisier, toujours l'entreprise qui reviendra prendre ces euh, cotes qui viendra valider mon travail euh, et qui viendra bien souvent le modifier de, pour qu'il soit beaucoup plus précis que ce que moi j'ai pu faire je vous dirais que c'est pareil ce que je ne fais pas c'est un calpinage qui a une valeur contractuelle, bien sûr encore une fois que je sais faire un calpinage de carrelage, euh, bien sûr que c'est moi qui donne les orientations aux artisans derrière pour dire bah voilà, le carrelage j'ai pensé le poser comme ci comme ça mais par contre, venez vérifier sur place qu'en fonction de l'épaisseur des joints, en fonction de plein de paramètres, euh, mon calpinage est pertinent. Et c'est lui, en tout cas c'est ma façon de travailler, pour moi c'est le carleur qui viendra valider son propre calpinage, même si, on est bien d'accord, je lui ai dit ce que moi j'avais en tête. Et donc c'est ce travail main dans la main qui fait que ça fonctionne bien. C'est parce que je ne me donne pas une responsabilité que je ne saurais pas assumer en cas de problème, euh, que tout se passe bien. Et donc lié à ça, ce que je ne fais pas non plus en tant que décoratrice d'intérieur, c'est du suivi de chantier. Alors, là il faut encore que je vous fasse une petite précision, parce que oui je fais du suivi de chantier, mais je fais un suivi esthétique du chantier. C'est-à-dire que je vais vérifier que le peintre a bien mis la couleur sur le bon mur. Je vais vérifier que je lui avais donné la consigne de... Euh, de faire un soubassement jusqu'à 1 mètre pour le mur Est-ce qu'il a bien respecté cette, cette dimension-là Est-ce qu'après, il a bien fait la bande comme je voulais Est-ce qu'il a bien fait la forme de la peinture, du dessin que je voulais Est-ce qu'il a bien mis le papier peint là où je voulais Est-ce que le parquet a bien été posé dans le sens que moi, j'avais imaginé Et plein de choses comme ça. Donc je fais ce suivi esthétique. Mais je ne fais pas de suivi de chantier. Ce n'est pas moi qui vais aller vérifier l'étanchéité de la douche. J'en suis parfaitement incompétente. Ce n'est pas moi qui vais vérifier le travail de l'électricien. Oui, je vais vérifier qu'il a bien sorti le fil au milieu de la pièce comme je lui avais indiqué. Oui, je vais vérifier qu'il y a bien les sorties de fil pour les appliques que j'avais pu imaginer. Oui, je vais le faire. Mais par contre, je ne vais pas vérifier qu'il y a bien, euh, que l'électricité fonctionne bien derrière. Ce n'est pas mon rôle et je ne me donne pas ce rôle. Euh, alors qu'un architecte et un architecte d'intérieur sauront le faire et se donneront cette, cette autorisation-là. Parce que ce qui est important à savoir, c'est aussi que, bah, en cas de problème, qui porte la responsabilité euh, moi, en tant que décoratrice d'intérieur, je n'ai pas de garantie décennale. C'est un choix. Je sais que vous allez peut-être entendre parfois qu'il en faut une. Je sais que certains le conseillent même à des décoratrices. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est pas nécessaire à partir du moment où on sait s'arrêter à temps, où on sait passer le relais. Et il euh, n'y a pas de honte à... Être limité dans son travail, même si par expérience on sait plein de choses. Mais il n'y a pas de honte à être limité et à savoir dire je passe la main parce que là euh, je ne suis plus sûr de moi à 100%. Je ne peux pas vous promettre, à vous le client, que je ne vais pas passer à côté de quelque chose, que vous sauriez me reprocher plus tard. Voilà et c'est écrit dans mes conditions générales de vente. Le client, je lui dis à plusieurs reprises au cours du projet, si on est sur un gros projet, euh, il est au courant. Je ai jamais menti. Et du coup, en 11 ans, ça ne m'est jamais, jamais arrivé qu'un client me reproche quoi que ce soit lié à un suivi de chantier, lié à des plans, lié à des cotations, etc. Donc euh, voilà, il peut me reprocher euh, le choix d'une couleur. Bah, il a bien le droit vu que c'est moi mon domaine de talent. Donc, euh, s'il veut me le reprocher, ça, il a le droit, et ça, j'assumerai la responsabilité. Si je me suis planté dans une commande de papier peint, il a le droit de me le reprocher. C'est ma responsabilité, et celle-là, je l'assume. Mais par contre, j'assume pas celle pour laquelle je, je n'ai pas été formée pour de vrai. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Euh, maintenant, vous pouvez, on peut se poser aussi la question, mais comment les clients choisissent Parce que, bah, on est parfois en concurrence, la frontière est quand même assez floue entre ces trois métiers. Et il y a beaucoup d'interactions entre nos trois métiers. C'est-à-dire que vous allez trouver des architectes qui sont à fond dans la technique et qui détestent tout ce aménagement, Donc ils passeront le relais très très volontiers à un architecte d'intérieur ou une décoratrice intérieure. Et à l'inverse, il y a des architectes qui sont très sensibles à ça et qui sont très doués aussi dans le choix des matériaux qui sont très à l'écoute de leurs clients il euh, y a euh, et à l'inverse il y a des décoratrices dont je fais partie pour être honnête qui sont aussi très orientées agencement intérieur moi j'adore faire des plans, j'adore faire des plans d'électricité euh, je pense que je suis plutôt bonne pour concevoir l'électricité parce que j'ai l'éclairage derrière en tête et je sais comment mon client va vivre mais là encore euh, même si je fais de plans d'électricité ce n'est qu'à titre Consultatif et ça n'a pas de valeur contractuelle donc voilà moi je fais partie de ces décoratrices qui vont empiéter sur le terrain de l'architecte d'intérieur parce que j'adore ça et parce que euh, c'est prendre le projet en amont comme il y a des architectes d'intérieur qui vont aussi empiéter sur le terrain des décoratrices euh, à gérer les couleurs à gérer les accessoires les, même les petits détails parce qu'ils adorent ça et ils sont, et voilà et moi, je peux être bonne côté architecte d un, d un, architecture d'intérieur comme eux peuvent être très bons côté décoration. Et donc, il y a une perméabilité, hein, évidemment, entre, entre les frontières de nos métiers. Mais voilà, globalement, c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué avant. Donc, le client souvent choisit en fonction de la lourdeur de son projet, du degré euh, de technicité en fait nécessaire au bon déroulement du projet. Donc, plein de fois, euh, enfin ça m'est arrivé d'avoir un, un projet client. La relation se passait très bien, mais en fait, c'est un projet que je n'ai pas accepté parce qu'il était beaucoup trop lourd, ce projet pour mes petites épaules. Ou je l'ai accepté en collaboration avec un architecte que j'ai, entre guillemets, imposé au client en lui refusant de travailler seul sur le projet euh, pour, ne pas, euh, voilà, pour ne pas passer à côté de quelque chose. Donc, le client va choisir en fonction des compétences du professionnel, ça c'est sûr. Il va choisir en fonction de son projet, qu'est-ce qui lui semble le plus pertinent, quel est le professionnel qui lui semble le plus pertinent pour son projet. Et il va choisir aussi beaucoup en fonction de la personnalité. Euh, J'ai plein d'exemples là-dessus où le client voulait m'avoir sur le projet, mais je lui ai imposé donc un architecte en plus, parce que je ne pouvais pas tout assumer. Mais n'empêche que c'est moi en tant que personne qu'il voulait sur le projet et on a ajouté quelqu'un pour le côté technique. Donc voilà, tout est possible. Euh, mais euh, le client va aussi beaucoup, beaucoup choisir en fonction euh, de la personnalité. Donc ça va dépendre mes personnalités, des qualités humaines, mais aussi, euh, voilà, peut-être qu'il va se sentir plus en confiance avec un architecte ou un architecte d'intérieur, vu son projet, que vous, il n'y aura pas de jugement négatif pour autant, mais par contre, voilà, il, vu l'ampleur de... C'est une grande extension, il va peut-être se sentir plus en confiance et plus à l'aise avec un architecte ou un architecte d'intérieur. Et il a bien le droit, et il n'y a aucun, aucun problème avec ça. Euh, voilà, c'est tout à fait normal, et c'est là qu'on se doit d'être complètement transparente pour ne pas faire croire à un client qu'on a euh, un domaine de compétences bah, qu'on ne maîtrise pas complètement. Euh, voilà. Et puis, pour conclure, je vous dirais que n'ayez pas honte de votre métier de décoratrice. C'est un super beau métier. Il n'y a pas à pâlir de jalousie devant les architectes d'intérieur qui ont euh, des connaissances supplémentaires sur certains domaines. Une architecte d'intérieur, a fait des trucs de dingue. On crée des ambiances uniques pour nos clients. On joue avec les couleurs. Euh, on choisit du mobilier, des luminaires, on maîtrise les matériaux euh, sur le bout des doigts parfois, on connaît plein de choses dans les tissus, euh, on va les choisir très précisément en fonction des rideaux, des coussins, etc. On fait des trucs de dingue, on, euh, on, on gère les papiers peints à merveille, on fait des rideaux, euh, on connaît plein de petites choses en accessoires, on connaît plein de créateurs euh, qu'on a envie de faire intervenir. Donc tout ça, bah, ça fait de nous des grandes expertes dans tous ces domaines, euh... mais bah, on a des limites, et c'est complètement OK. Donc, euh... Donc voilà, Donc, je trouve qu'une décoratrice d'intérieur, c'est comme un... un médecin généraliste. Euh, on a souvent une grande culture générale, et d'ailleurs je vous invite à, à... à cultiver cette culture, c'est le cas de le dire, donc, d'aller en permanence enrichir toutes les connaissances parce que ça, c'est le boulot de toute une. d'années et d'années professionnelles pour vraiment acquérir de plus en plus de connaissances et on les a pas au départ et c'est bien normal. Et c'est comme ça qu'on répond mieux à nos clients. Donc, euh, donc voilà. J'espère que toutes ces informations vous auront été utiles, que ça éclaircit un petit peu euh, la diffé les différences entre, entre ces trois métiers qui sont très complémentaires, parfois en concurrence, mais ce n'est pas grave d'être en concurrence. Ça offre plein de choses, euh, plein de possibilités aux clients. Et puis nous, potentiellement, ça nous permet aussi de nous démarquer euh, bah parce qu'on est unique, tout simplement. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à venir vers moi comme d'habitude. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis au prochain épisode.